0: Haspa, moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts, diesmal unter der Überschrift Das goldene Jahrzehnt endet in der Krise. Mein Name ist Arne Kuschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir im telefonischen Gespräch ist heute Herr Jochen Intelmann. aber stelle dich den Hörern, die dich noch nicht kennen, doch gerne selbst einmal vor.
1: Ja, moin Arne. Also ich bin jetzt ja schon als Volkswirt mehr als 30 Jahre, ich sag mal, der Konjunktur auf der Spur, wenn man das mal so äh, formulieren kann. Aber äh, das, was wir heute sehen, äh, ist doch eine ganz andere eine ganz andere Dimension bezogen auf die, die Wachstumsraten. Also Ich versuche mich immer noch daran zu gewöhnen, dass wir keine Wachstumsraten beim BIP jetzt mit der Null vom Komma haben, sondern dass die meistens zehnmal so hoch sind wie, wie früher. Also 0,5 war es früher mal eine 02 Heute sind es 5 Prozent oder natürlich minus 5 Prozent oder minus 2 Prozent. Ähm, vielleicht kann ich dir das mal verdeutlichen an so einem Beispiel. Äh, stell dir mal vor, du sitzt im Volksparkstadion, es ist Halbzeit, guckst auf die Anzeigetafel und da steht dann 20 zu 10, nicht 2 zu 1 oder so, 20 zu 10. Das ist ja irgendwie surreal, sage ich mal. Ne? Aber so laufen heute die, die Wachstumsraten rein, äh, die Schrumpfungsraten, müsste man besser sagen, äh, im, im Zuge dieser, dieser Corona-Krise ist. Also schon eine etwas surreale äh, äh, surreal Welt, aber wir kommen auch damit klar.
0: Das ist ein spannender Vergleich. Also ein 20 zu 10 kann ich mir leider Gottes auch äh, im Volksverstaat und im Moment auch nicht vorstellen. Ja. Ähm, jedes Jahrhundert hat ja so sein goldenes Jahrzehnt. Äh, in der Vergangenheit konnte man in Verbindung mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland immer wieder von besagtem goldenen Jahrzehnt lesen und hören. Und dieses goldene Jahrzehnt stand hier symbolisch für einen langjährigen, ununterbrochenen wirtschaftlichen Aufschwung. Heute Morgen nun meldete das Statistische Bundesamt, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland im ersten Quartal um 2,2 Prozent eingebrochen ist. Damit dürfte das aktuelle goldene Jahrzehnt ja nun endgültig Geschichte sein, oder? Genau so ist das.
1: Aber äh, man, man kann vielleicht feststellen, dass, was du sagtest, jedes Jahrhundert hat so seine goldenen zehn Jahre, diese goldene Dekade. Also im 20. Jahrhundert, im letzten, waren das die, die goldenen 20er wie man sie genannt hat. Die endeten, wie wir alle wissen, in der Weltwirtschaftskrise 1929 äh, in diesem Jahrhundert sind es nicht die goldenen Zwanziger, sondern die goldenen Zehner gewesen. Also dieses Jahr wäre das zehnte Jahr dieser Dekade und auch diese goldenen Jahre enden wieder in einer richtig ausgeprägten Krise, diesmal eben halt die Corona-Krise. Also äh, Mark Twain, meine ich war das, der hat mal irgendwann geschrieben oder gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und da muss da ist irgendwas dran, weil diese goldenen zehn Jahre hatten wir im letzten Jahrhundert und auch in diesem Jahrhundert. Leider sind sie jetzt schon vorbei, aber äh, ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahrhundert dasselbe durchmachen müssen wie im, im, im letzten Jahrhundert, nämlich dass dieser Weltwirtschaftskrise eine langjährige Depression feucht. Also ich glaube, Notenbanken und Staaten haben aus der Krise, aus den, den, dem Ende der goldenen 20er gelernt und man hört das ja auch überall, man will die Nachfrage stärken, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Man will der Krise nicht hinterher sparen. Und das macht einen doch relativ zuversichtlich, dass diese Krise zwar tief und, und ausgeprägt ist, aber nicht mehrere Jahre anhält. Also eine langjährige Depression ist nicht das Szenario, das wir hier erwarten. Ähm, Nochmal ganz kurz auf diese Minus äh, 2,2 <lacht> eingehend. Wenn man sich die, ich sag mal, Schrumpfungsraten unserer großen Partnerländer in der Eurozone, also Frankreich, Italien und, und Spanien anschaut, dann ist diese minus 2,2 noch ein verdammt guter Wert. Ne? Weil in den äh, anderen großen Euro-Ländern, da lagen die Minuszahlen meistens so im Bereich von 5%. Ne? Und mit minus 2,2 muss man so einfach darstellen, äh, steht Deutschland noch relativ gut da.
0: Wie geht es denn nun weiter? Müssen wir uns auf weitere Hiobs-Botschaften gefasst machen oder gehst du davon aus, dass sich die Wirtschaft hierzulande zügig erholt?
1: Ähm, diese Sache haben wir sehr intensiv und auch sehr lange bei uns im Team diskutiert, ob es eine zügige Erholung gibt oder eher eine andere Art der Erholung und wir sind der Meinung, diese zügige Erholung ist wenig wahrscheinlich. Also wir gehen davon aus, dass sich die Konsumenten und die Investoren so langsam wieder an den Alltag herantasten. Dass man also nicht den Schalter umlegt und sagt, so, ich gehe heute wieder shoppen, so wie ich das vor vier, fünf Monaten gemacht habe, sondern man ist sehr vorsichtig unterwegs. Ähm, man kann das vielleicht so vergleichen, wenn man im Winter an einen zugefrorenen Teich kommt. Ja, du gehst ran, guckst, hält das Eis, war schon jemand drauf, man sieht so ein paar Fußspuren. Okay, sagst du, da war schon jemand drauf, ich gehe auch mal rauf, gehe geh ein paar Meter weiter, dann fängt es an zu knacken, und gehst wieder runter, dann kommen die Nächsten und sehen deine Fußspuren und sagen, oh, da war ja schon jemand drauf, das muss er halten. Und so geht das weiter und weiter, bis irgendwann jemand den Teich bis zur Mitte äh, beschritten hat. So in dieser Art und Weise glauben wir, werden sich die Verbraucher, äh, die privaten Haushalte, also, also wir, wieder an die an die Zeit äh, oder in der Zeit nach Corona bewegen. Also man wird jetzt nicht die Geschäfte stürmen, sondern man wird warten, was haben andere für Erfahrungen gemacht und wenn man hört, das ist gut, also Essen gehen hat Spaß gemacht oder das Einkaufserlebnis war wieder prima, dann gehen die Nächsten auch los. Also Das ist ein Prozess, der sich langsam aufbaut. Vor dem Hintergrund gehen wir davon aus, dass wir so eine verzögerte Erholung kriegen. Und ja, zu den Hiobs-Botschaften, ich glaube, was relativ sicher ist, dass wir im laufenden zweiten Quartal äh, eine deutlich schlechtere äh, Wachstums oder Schrumpfungszahl haben als im ersten Quartal. Im ersten Quartal war es dann auch ganz gut, dass wir einen, einen guten Januar und Februar hatten. Also da sah sehr viel nach einer konjunkturellen Erholung aus. Die Industrieproduktion äh, zog wieder an. Ähm, der Einzelhandel hatte ganz gute Monate. Und dann kam in der zweiten Herzhälfte dieser Lockdown. Das heißt, dass das Ergebnis aus dem ersten Quartal ist eigentlich nur zwei Wochen mit Corona belastet. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne, so wie das laufende Quartal mit Corona belastet werden äh, sein wird, vielleicht oder wahrscheinlich, also mit dem, dem, dem Stecker ziehen, da dürften es eher acht bis zehn Wochen sein. Also vor dem Hintergrund äh, würde ich damit rechnen, dass wir im zweiten Quartal kein Minus von 2%, sondern minus 10% sehen werden. Und im dritten und vierten Quartal, da kommt es dann darauf an, wie schnell diese Lockerungsmaßnahmen, die jetzt seit ein, zwei Wochen unterwegs sind, wie schnell diese Lockerungsmaßnahmen dazu führen, dass wieder mehr konsumiert wird oder mehr investiert wird. Also den, den Tiefpunkt erwarten wir ganz klar im zweiten Quartal. Aber das könnte nochmal als Hiobsbotschaft gesehen werden, wenn dann irgendwann im Juli, August, das Bundesamt sagt, im zweiten Quartal war das BIP mit einem Minus von 10 Prozent unterwegs. Also, äh, aber ich, ich glaube, man, man, man wird sich rechtzeitig darauf einschießen und das kann auch keinen mehr schocken, bündern, wenn dann tatsächlich mal eine Minus 10 aufleuchtet.
0: Mit Blick auf die weltweite Wirtschaft, welche internationale Region kommt denn deiner Einschätzung nach am schnellsten aus der Krise?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine äh, relativ einfache Antwort. Das wird wahrscheinlich China sein, äh, weil China war die erste große Volkswirtschaft, die den Lockdown verordnet hat. Also China hatte diesen diesen Virus ja schon Anfang Januar identifiziert und äh, diese diese Riesenstadt Wuhan wurde, glaube ich, auch relativ äh, schnell im Januar abgeriegelt. Also man wenn man das so formulieren will, in China wurde der, der Stecker zuerst gezogen, äh, schon im Januar und in den meisten europäischen Ländern oder in den USA, Nordamerika, dann irgendwann im März. Und ähm, äh, die, die Wachstumsrate aus China fürs erste Quartal spiegelt das ja auch wieder. China hatte einen Minus von 10 Prozent zum Vorquartal. Das war, glaube ich, das, das größte Minus seit Christi Geburt so ungefähr. Und im Jahresvergleich war das eine Minus 6, ungefähr eine Minus 6. Also die, Chinese, die chinesische Volkswirtschaft ist praktisch im ersten Quartal voll abgestürzt. Und die aktuellen Signale oder Zahlen aus China, die deuten darauf hin, dass man im zweiten Quartal schon wieder ein Wachstum generieren wird. Heute Morgen kam die Industrieproduktion, die war wieder mit einem kleinen Plus äh, unterwegs. Also China äh, ist die erste große Volkswirtschaft, die in diesen Corona-Sumpf geraten ist, so kann man es vielleicht formulieren. Und das ist auch die erste große Volkswirtschaft, die wieder festen Boden unter den Füßen haben wird.
0: Viele Menschen leiten ja aus den Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts ab, wie gut oder wie schlecht es einem Land gerade geht. Ist das so eigentlich okay? Taugt das BIP überhaupt als Messlatte für den Wohlstand?
1: Ähm, da müssen wir, um diese Frage zu beantworten, würde ich mal ganz kurz das Lehrbuch von VWL aufschlagen und fragen, was ist eigentlich das BIP, das Bruttoinlandsprodukt? Also es ist ganz schlicht und einfach, die Summe, aller Konsumausgaben, aller Investitionen und äh, des Außenhandelsüberschuss oder Außenbeitrag genannt. Also Konsum, Investition, Export und abzüglich Import. Das ist das Bruttoinlandsprodukt. Ähm, momentan haben wir die Situation, dass die privaten Konsumausgaben geringer ausfallen als im Vorquartal, als im Vorjahr. Teilweise, wenn nicht, man nichts ausgeben durfte durch diese Lockdowns, die, die Unternehmen sind vorsichtiger, sie investieren weniger und der Export wurde heute Morgen verkündet, ist auch geschrumpft. Die Importe zwar auch, aber der Außenbeitrag, also äh, der Außenhandelsüberschuss, der dürfte äh, nicht exorbitant gestiegen sein im ersten Quartal. Das heißt, wenn die privaten Haushalte weniger Geld ausgeben, wenn die Unternehmen weniger investieren und wenn die Exporte auch nicht gerade anfangen zu brummen, dann habe ich in diesem Quartal oder in diesem Jahr weniger Bruttoinlandsprodukt und diese Differenz ist eben halt die die Reduzierung oder die die negative Wachstumsrate oder Schrumpfungsrate zum Vorjahr. Ähm, jetzt äh, zur Frage: Ist ein Land, das ein, eine Wachstumsrate von vier Prozent hat, besser dran als ein Land, das nur eine Wachstumsrate von 1% Prozent hat? Da würde ich mal sagen, diese Aussage zu, zu, tun, äh, zu tätigen wäre wäre ein bisschen problematisch, weil das Bruttoinlandsprodukt oder die Messung des BIP unterscheidet nicht zwischen sauberer Produktion und dreckiger Produktion. Also wie ich etwas hergestellt habe, ist völlig egal. Hauptsache ich kann es in Dollar ausdrücken oder in Euro ausdrücken oder in rendimbi ausdrücken. Ähm, dazu kommt dass das Bruttoinlandsprodukt, das BIP-Konzept, auch keine Abschreibungen kennt. Das ist ein Bruttomaß. Äh, stell dir mal vor, wir hätten jetzt für ein paar Milliarden gerade eine neue Brücke gebaut. Es gibt ein Erdbeben, die Brücke stürzt ein. Wir müssen die Brücke nochmal bauen. Die Brücke hat 5 Milliarden gekostet. Wir müssen nochmal 5 Milliarden auf den Tisch legen. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt erhöht sich nochmal um 5 Milliarden. Aber die kaputte Brücke, die wird nicht rausgerechnet. Also, das ist Immer ein Add-on, Add-on. Ähm, das Gleiche ist mit dem, mit dem Autokauf. Äh, du kaufst dir ein neues Auto, das ist Konsum. Ja, dann fährst du das Auto kaputt, brauchst ein neues Auto, das ist neuer Konsum. Das kaputte Auto wird aber nicht rausgerechnet aus, der, aus dem BIP. Also es ist, äh, ist nicht ganz so, so eindeutig, wie man es man manchmal glaubt. Aber das Problem ist, dass man sehr oft versucht hat, bessere Maße für Wohlstand äh, oder für für die Leistungsfähigkeit in der Volkswirtschaft äh, zu finden. Nur ist es bislang niemandem gelungen. Es gibt diverse Alternative, Alternativprogramme, Alternativkonzepte, aber diese Alternativkonzepte haben alle den das Problem, dass subjektive äh, äh, Größen enthalten sind. Da spielt die Umwelt eine Rolle, da spielt die Bildung eine Rolle, die Zufriedenheit wie will ich Zufriedenheit ausdrücken in Geld, in Dollar, in Euro. Also da der ökologische Fußabdruck ist teilweise mit abgebildet, die Lebenszufriedenheit, etc., etc. Und bei diesen alternativen Modellen, der schneidet meistens so Skandinavien recht gut ab. Da kann man sich wohl, kann man wohl ganz gut leben. Und auch so die Karibik kommt dabei ganz gut weg. Aber das Problem ist, ich habe keine Größe, die äh, neutral messbar neutral nachzuvollziehen ist, weil ich kann Zufriedenheit nicht in, 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 in Geldeinheiten ausdrücken. Also insgesamt muss man sagen, das BIP-Konzept oder das BIP ist nicht geeignet als Messlatte für Wohlstand, zumindest nicht hundertprozentig. Man kann ungefähr ablesen, äh, Länder, die relativ hohe Wachstumsraten haben, da verbessert sich äh, die Lebensqualität in der Regel. Aber wie gesagt, also ob ich dreckiges Wachstum habe oder sauberes Wachstum hat, kann ich aus dem BIP direkt
0: nicht ablesen. Also dementsprechend schwierig, da überhaupt eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Im vergangenen Jahr konnte man hin und wieder lesen, dass Deutschland den japanischen Weg einschlagen könnte. Was versteht man genau darunter und äh, wieso eigentlich Japan?
1: Mhm. Ich würde mal sagen, Deutschland war schon auf dem japanischen Weg. Und der japanische Weg heißt für mich das moderne Japan. Das moderne Japan ist gekennzeichnet durch äh, salopp formuliert dreimal wenig. Wenig Wachstum, wenig Inflation und wenig Zinsen. Japan ist seit ungefähr 30 Jahren dabei und versucht, die Inflationsrate nach oben zu bekommen. Nach dem großen, schweren Einbruch in den 80er Jahren hat sich Japan nie wieder richtig erholt. Und... Äh, Japan und äh, Deutschland haben auch noch ein paar andere Gemeinsamkeiten. Also äh, Japan ist weltweit die Volkswirtschaft Nummer drei. Deutschland ist die Nummer vier. Also eins ist USA, zwei ist China, dann kommen Japan und Deutschland. Also die sind zwei der größten Volkswirtschaften der Welt. Japan hat ungefähr 120 Millionen Einwohner, Deutschland zu 83 Millionen. Und beide Länder haben ein gemeinsames Problem, nämlich ein demografisches Problem. Wir haben relativ stark alternde Bevölkerung. Und wir haben äh, schrumpfende Bevölkerung, das heißt, die Perspektiven sind abwärts gerichtet von der Anzahl der der Einwohner. In Japan schätzt man, dass von aktuell 120 Millionen, dass man schrumpft auf etwa 100 Millionen, längerfristige Art natürlich. Äh, in Deutschland gehen die Prognosen davon aus, dass wir von ungefähr 83 Millionen Menschen jetzt bis 2060 so zwischen 68 und 77 Millionen Menschen äh, sind. Das heißt, also, hier werden auch deutlich weniger Einwohner vorhanden sein. Dazu kommt, äh, ältere Menschen äh, haben oder konsumieren weniger und investieren weniger. Und ältere Menschen haben viel Kapital. Wenn ältere Menschen weniger konsumieren und weniger investieren, geht das Wirtschaftswachstum natürlich äh, zurück. Und wenn ältere Menschen viel Kapital angesammelt haben, heißt das, dass die Zinsen wahrscheinlich niedrig sind. Also beide Länder sind auf diesem Weg unterwegs, die Wachstumsraten werden geringer, die Zinsen sind unten und werden wahrscheinlich unten bleiben. Die Frage ist, wann Deutschland wieder auf diesen japanischen Weg zurückkommt. Ich hatte vorhin gesagt, also nach meiner Einschätzung wären wir in diesem Jahr vielleicht schon in diese Richtung gegangen. Wir hatten letztes Jahr eine Wachstumsrate von 0,6 Prozent, dieses Jahr war irgendwas zwischen 0,5 und 1 Prozent in der Erwartung. Also, Deutschland wäre schon auf dem japanischen Weg gewesen. <lacht> Durch diese Corona-Krise sind wir aus der Spur gekommen, so kann man es vielleicht formulieren. Aber ich glaube, nach Corona wird Deutschland wahrscheinlich relativ überschaubare Wachstumsraten nur verzeichnen. Und Inflationsraten und Zinsen, die werden auch noch lange, lange Zeit überschaubar bleiben. Vielleicht geht die Inflationsrate mal ein bisschen nach oben für ein Jahr oder so, aber für zwei Jahre. Aber auf längere Sicht, glaube ich, werden wir uns so ähnlich wie Japan entwickeln. Wenig Wachstum, wenig Inflation und wenig Zinsen. Und dann könnte dem, wie du eingangs gesagt hast, goldenen Jahrzehnt, könnten dann vielleicht sogar einige graue äh, Jahrzehnte folgen. Also nach dem goldenen Jahrzehnt einige graue Jahrzehnte hier in Deutschland in der Eurozone. Das ist so die langfristige Perspektive, die ich mir vorstellen könnte.
0: Vielen Dank, Jochen, für deine spannenden und informativen Erläuterungen und Einschätzungen. Wir sind hiermit am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und bedanken uns fürs Zuhören. Bei Fragen schicken Sie uns gern eine Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es auch zukünftig hier und unter www.haspa.de-podcast.